0: Olá, inflamadas! É, esse podcast está sendo feito à meia-noite 6 do dia 6 de abril de 2021. E eu tô fazendo porque acabou de acontecer uma coisa absurda no BBB, na verdade aconteceu há um tempo já, que foi o Rodolfo comparar o cabelo de uma fantasia de homem das cavernas ao cabelo do João, que é o professor de geografia, que está na parte da pipoca né, do BBB. E o João é um homem negro gay. E ele se sentiu absurdamente atacado, ofendido, violentado. E hoje, ainda há pouco, ele falou, colocou tudo para fora no ao vivo. O que ele estava sentindo, como ele se sentiu naquele momento. E depois foi as lágrimas. E eu tô falando tudo, e eu vou falar disso agora, desse momento específico, eu jurei que eu jamais falaria disso, é, tanto no Instagram, né, que é o arroba como no, como no próprio podcast também, eu jurei que eu não ia falar sobre mas eu tô falando porque eu tô com uma dor de cabeça enorme depois de ver toda a repercussão e principalmente depois de ver o choro dele. Eu recebi várias e várias mensagens no meu WhatsApp quando isso aconteceu pedindo para falar sobre e Muitas pessoas me mandaram, gente que não estava nem falando comigo é, Perguntando como é que eu estava Perguntando sobre a minha saúde mental Porque, assim, nós já éramos alvo né, da morte, das políticas de morte A gente já era alvo Na pandemia isso se potencializou né é, Eu falo no lugar de mulher negra Mas sendo que a gente entendendo o círculo não branco né As pessoas indígenas também isso potencializou a morte. E é óbvio que a saúde mental é, da população negra não tá boa, não tá ok. E ver coisas destrutivas, o que era para ser um entretenimento, e ver isso sendo algo destrutivo, é absurdo. Eu não tô acompanhando BBB, mas eu acompanho as fofocas. E isso veio muito rápido. E aí, é, como eu tava falando, é óbvio que vocês, muitas pessoas que vieram me procurar, não escutaram o último episódio do Inflamadas, aí já já fico chamadão, que é mulheres negras não se unem só pela dor, não falam só disso. É como se só lembrassem de mim pra poder falar sobre racismo. E eu sou muito mais do que isso. E o quão isso é violento também. né Eu entendo que eu sou uma mulher negra historiadora pela PUC-Rio, saindo com especialização, né? o domínio adicional em estudos afro-brasileiros então isso acaba me dando uma carga de referência de autoridade para falar sobre relações étnico-raciais só que eu estou no momento para além disso, eu já havia pontuado, então fica aí o chamadão é, para lembrarem que eu sou muito mais do que a outra idade, que eu já falei sobre Grada Quilomba e é com Grada Quilomba que eu vou inserir esse assunto é, o João, quando ele falou, ele rompeu em lágrimas e a gente entende que tudo isso faz parte de um conjunto chamado racismo. E aí eu tenho que lembrar para vocês o que é o racismo. O racismo é a hierarquização de humanidades, o um etiquetamento de humanidade. No século 19 a supremacia branca se colocou enquanto supremacia, colocando a sua humanidade, né colocando um padrão de humanidade. E se colocando enquanto padrão, né? ela se instituiu enquanto norma, se colocou enquanto norma e foi categorizando todos os povos não-brancos, uma categoria mesmo, como povos não-humanos que seguiam determinadas linhas e o povo negro estava por último. né? Os povos africanos estavam em últimos, como incivilizados, selvagem, que precisam de tutela porque são incapazes de pensar. Logo logo se justifica a colonização e tudo isso num projeto de justificar a violência, a exploração e a colonização desses povos. E aí, como referência de leitura, eu já deixo Grada Quilomba, né, Em Memórias da Plantação, e Achille Mbembe, né, que ele tem um livro chamado A Crítica da Razão Negra e que ele vai tentando entender é, como é que é a Europa, né? Porque esse pensamento ele tem um lugar e ele tem datas específicas, né? Eu falo que é no século XIX, mas antes disso já estava sendo e já tava sendo ideologizado, né? Já estava sendo pensado ideologias de pureza racial, de eugenia. A gente tem Hegel, Kant, enfim, já pensando essas questões para poder justificar a violência. É, e aí eu acho que ele vai tentando entender o que está que se passando na Europa. e, Enfim, isso eu já falei em Bridgeton. Né? Se vocês quiserem, vão no episódio de Bridgeton, uma série histórica que eu falo um pouco sobre a Shuley Mbembe e como é que ele está desenhando isso. E Grada Quilombo eu falo em teorias crespas também e eu falo em mulheres apaixonadas. Mas tudo isso, para vocês entenderem, é o rascunho, né? do pensamento que está sendo que tá sendo colocado na mesa, né? Que é o, ra- o racismo é a hierarquização de humanidades. Então, essas associações que vão sendo feitas como para além do humano, o não humano, o exótico, eso, né? A gente pensando prefixo eso, o que está o que está para fora. Então, essa questão do que está para fora é é que está sendo associado à nossa estética. E é importante a gente pensar no racismo estético. Inclusive, tem um livro que eu já indiquei uma palestra que eu dei para o Sesc, mas eu falo aqui para vocês que, se eu não me engano, o nome é João Paulo Xavier, mas eu vou botar na descrição, e ele tem um livro chamado Racismo Estético, que, inclusive, ele está falando sobre o processo que estava tramitando e quem ganhou foi uma socialite, o processo que estava tramitando entre a Ludmilla, que foi ridicularizada com a peruca que estava usando, que era uma peruca com fenote... fenote... Feno, Enfim, o fenótipo era de cabelo crespo E aí fizeram piada, né, que não era piada Ridicularizando aquela estética né? E aí, mais uma vez, por que que é motivo de piada Algo que é nosso né? Algo que é da nossa estética E aí, só para falar que tudo isso que a gente está tratando E todo esse processo que está tratando Faz parte do racismo estético né, que a gente vai percebendo como é que se dá as violências As violências dentro da sociedade brasileira Assim como da sociedade mundial As violências raciais elas se dão pelo fenótipo Porque são os traços definidores da raça né? São os traços definidores da raça Do que foi colocado enquanto raça Enquanto raça social né? Raça biológica só existe a raça humana Só que esses traços definidores de raça, eles foram colocados, então os fenótipos o cabelo, a pele escura né, a pele mais escura a boca, o nariz então eles vão se tornando a partir dessa hierarquia de humanidades eles vão se tornando aquele traço para identificar aquela pessoa enquanto uma não pessoa e aí o que o João sentiu o que a Ludmilla sentiu ao ser injustiçada porque ela perdeu o caso né, de violência Contra ela, né, é, a gente está falando de racismo, é falar de violência. Né? É, ao fim e ao cabo, é violência. E perder tudo isso é um processo traumático. E aí eu volto a Grada Quilomba e memória da Plantação, em que eu sempre me agarro ao conceito de outridade, porque eu sempre fico assim, vocês precisam entender o conceito de outridade para entender... A chave da, do pensamento dela, né, que ela está defendendo isso no doutorado, porque ela é psicóloga. Nem apresentei a Grada Quilomba, nem o Ashley Mbembe. A Grada Quilomba ela é psicóloga e artista plástica portuguesa, né, E O Ashley Mbembe é um filósofo... É... Poxa, eu esqueci de onde ele é, mas ele é do continente africano. Mas, enfim, eu já falei dele. Ele é um filósofo camaronês, pronto, lembrei. Porque aqui eu não tô fazendo nada com script e eu nunca fiz. Mas tudo isso, para vocês entenderem que agrada, ela tá nesse processo de doutorado de afirmar uma tese e de que ela coloca o racismo enquanto trauma. E o trauma é um processo psíquico, e ela está pontuando isso, o trauma é um processo psíquico que ele chega no nível irracional. Né, irracional para a pessoa que está que tá tá recebendo aquilo ali. A forma de lidar é uma forma avassaladora, é uma forma dilaceradora. Aquilo se torna um trauma, um trauma mesmo. Não, é, não, é, não tem como ser tratado apenas como violência, ela está para além da violência. Ela coloca, inclusive, que... Eu nunca vou esquecer dessa parte: que o colonialismo ela é, uma, é uma cicatriz, que às vezes purga e às vezes sangra. Então, tudo isso que a gente está percebendo é parte de um conjunto maior, um conjunto coletivo que foi pensado para remeter o passado, que foi pensado para subjugar, explorar e hierarquizar pessoas. E que é algo que não foi superado. Porque ele vem sendo afirmado constantemente. Quando o Ludmilla perde um um caso judicial, ele está sendo afirmado. O projeto político está sendo afirmado dentro do judiciário. O racismo institucional está ali. Quando o João sofre racismo numa das maiores comunicadoras Do país, se não da América Latina. Eu acredito que da América Latina. E ninguém faz nada. E aí é preciso ele, a pessoa que se colocou nesse processo psíquico do trauma, vir falar. E aí a gente vê o resultado. E ela coloca também associações que, eu já falei aqui também, no penúltimo episódio que é Teorias Crespas e Estética Negra então não é novo o assunto para vocês em que ela coloca as associações, elas não são à toa associação a animalescas associações ao que está para fora do humano elas não são à toa é para lembrar e demarcar o lugar daquele ser enquanto não ser e aí eu encerro aqui que é tudo que a gente está vendo e percebendo é o processo de afirmação do preconceito, é o processo de afirmação do racismo, que eu não sou a outra. Eu jamais serei a pessoa, vírgula, a negra, né? Eu sou uma mulher negra, eu sou uma pessoa negra, mas eu jamais serei uma, vírgula, Mas o que a gente está vendo sendo pautado o tempo inteiro na sociedade brasileira é o processo de discriminação. É a partir do processo de discriminação que eu me torno outra. E aí, terminando, né, me encaminhando já para o fim, eu convido a vocês, a todos vocês que comecem a perceber e mudar os seus atos quando consomem as coisas que eu falo, quando estão consumindo autores plurais, né? autores negros, autores indígenas, autores quilombolas. Então, assim, a pergunta que tem que ficar é o que que fica para vocês? Porque não é possível que quando tiver mais um caso de racismo, eu vou ter que vir aqui para falar. E a gente vai ter que ficar sempre falando o tempo inteiro. É como se vocês, brancos, precisassem de tutoria. Para as merdas que vocês fazem. E aí eu tenho que vir aqui e ó. É assim que tem que se pensar. É assim que tem que se fazer. E mais uma vez, a pessoa vai lá. A questão toda é o que que vai ficar para vocês. E aí, para todos que estão me escutando agora, quando vocês leem alguma coisa, o que que fica? A partir do momento em que eu tenho contato com alguma coisa, o que eu estou tendo contato vai me atravessar. Eu sempre, quando estou fazendo algum processo pedagógico, eu coloco na pergunta, como é que isso te atravessa? Porque as coisas nos atravessam, as questões nos atravessam, as pessoas nos atravessam. Alguma coisa fica. Então, é necessário a gente pensar o que que fica para vocês. O que que vocês vão fazer a partir disso, com a informação que eu estou dando? Porque o posicionamento vai ter que mudar. A sociedade está mudando. 54% da população brasileira se reconhece enquanto negra. Isso é mais da metade. Então, é isso. O que que fica? Ok? Então, esse foi um Inflamadas, inflamadíssima. Eu espero não ter que vir aqui. Se eu tiver que voltar aqui, é para falar de coisas boas, ok?